0: De podcast van Robert Mienstra. Voor de podcast Hallo hier Almere spreek ik met Gertjan Broer, de griffier van Almere. Wat betekent een griffier voor de raadsleden, voor de gemeenteraad en voor de inwoners? We hebben het uitgebreid over integer zijn, over van onbesproken gedrag zijn. En wie is eigenlijk de baas van Gertjan? Gert-Jan, jij bent de nieuwe griffier van de gemeente Almere. En we zitten hier nou in jouw kamer. Daar hangt volgens mij Griekse kunsten aan de muur. Het is een wat, wat simpele kamer, wel veel glas. Uh, geen kantoor met stapels dossiers. Maar laten we eerst even wat piketpaaltjes uitzetten. Leg nou eens uit wat een griffier doet. Goed dat je begint
1: met die vraag. Want uh, vaak moeten mensen meteen denken aan de rechtbank... waar je ook een griffier hebt... Maar daarvoor is het misschien goed eerst even te zeggen wat een griffier is. Uh, sinds 2002 kennen we die functie eigenlijk uh, nog maar pas. Dus het gaat eigenlijk om een heel jong vak. Wat uh, nog steeds volop uh, in ontwikkeling uh, is. En in 2002 is er eigenlijk gezegd. Het is niet zo'n goed idee als wethouders met hun eigen voorstellen meestemmen. Want dat was toen goed gebruik. En het is belangrijk eigenlijk dat we die politiek wat meer openwerken. Meer zichtbaar maken ook wat er te kiezen uh, valt. Kijk wethouders besturen de stad. En daarvoor hebben ze in Almere zo'n 2000 ambtenaren tot hun beschikking... om dat uh, mogelijk te maken. En de hoogste baas daarvan is de gemeentesecretaris. Maar de raad is de gemeente niet. Uh, de gemeenteraad heeft voor zijn ondersteuning... Dat is vaak eigenlijk... een
0: misverstand, hè? dat mensen zeggen... van de, gemeente, de gemeenteraad is de gemeente.
1: Ja, en ik begrijp dat heel erg goed hoor. Ik verwijt inwoners in dat opzicht helemaal niets. Maar het is de taak... ...van de gemeenteraad te controleren of het college uh, zijn werk goed doet. Nou, En daarvoor is een zekere gepaste afstand noodzakelijk om die rol goed te kunnen uh, invullen. En om die reden is ook in 2002 gezegd... ...daar past een eigen ondersteuning bij, bij die gemeenteraad. Die uh, hoeven daarvoor geen gebruik te maken van de ambtenaren van het college... ...maar die hebben een eigen ambtelijke organisatie. En aan het hoofd van die ambtelijke organisatie staat eigenlijk uh, de griffier. Dus dat is wat de griffier is... En ja, als je mij nu vraagt, waarmee valt dat vergelijken? Ik maak graag uh, de vergelijking met een voetbaltrainer. Hè? Ja, maar dan een voetbaltrainer met een brede taakopvatting. En je doet eigenlijk van alles. Hè? Je zorgt voor een goede grasmat. De grasmat moet er perfect bij liggen. Als, uh, daar zorg je voor als griffier. Je zorgt voor goede trainingsfaciliteiten. Je verzorgt zelf ook trainingen van die raadsleden. En je denkt zelfs na over in welk stadion er gespeeld moet worden. Heel dat is een grote verschil. Dat is Alleen... heel breed. Dat is heel breed, ja. Alleen draait het hierbij niet om, uh, om de winst... maar gaat het om de toekomst van de, van de stad. En uiteraard is het niet aan mij om de opstelling te bepalen... en al helemaal niet om wisselspelers uh, voor te stellen. Maar je probeert wel het beste in die spelers uh, naar boven te halen.
0: En de tactiek?
1: En de tactiek is iets waar je over mee kunt denken. De inhoud, daar blijf ik altijd ver van.
0: Nou, maak je deel uit van de Griffie... He, we zitten hier op de tweede verdieping en er zijn hier meerdere kantoren. Wat is de Griffie en wat doen die andere medewerkers? Begrijp
1: ik goed, want uh, ik uh, doe dat gelukkig uh, niet alleen. Nee. In Almere ik gelukkig, uh, uh, maak ik gelukkig onderdeel uit van een fantastisch team van uh, ongeveer twaalf mensen. En nou, om misschien nog even in die beeldspraak van het voetbal uh, te blijven. Ja, als team zorgen we eigenlijk, wat ik net al zei, we zorgen voor het goede materiaal. Uh, letterlijk de hoogte van het gras hè, uh, nee. zijn we verantwoordelijk voor. We trainen ook de scheidsrechters. Ja, als ik de voorzitters van de politieke markt uh, zo mag noemen. We zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de spelers. Dat is niet iets wat we zelf doen. Daar hebben we hele goede ondersteuning uh, in.
0: Dat ja, is ja. af en toe wel nodig, hè, dat raadsleden beveiligd worden.
1: Ja, helaas is het thema weerbaarheid... En veiligheid van, uh, van politici, een thema wat, uh, wat steeds belangrijker wordt. Als het nodig is, lopen we daar niet voor weg. Om ook daar het comfort aan raadsleden te geven om hun, uh, hun werk uh, goed te kunnen invullen. Nou,
0: we, we hebben het piketpaaltje een beetje neergezet. We hebben een, griffier, we hebben een griffie van twaalf medewerkers. Wie is nou jouw baas? Wie is jouw werkgever?
1: Ja, leuk dat je die vraag stelt. Uh, het antwoord daarop lijkt simpel. Dat is de gemeenteraad. En dat betekent dus dat dat in de praktijk... Uh, Eigenlijk 45 uh, bazen zijn, uh, Robert. En dat is natuurlijk wel het mooie van het vak. Uh, je ondersteunt een, uh, een collectief die uh, in de kern bestaat bij de gratie van het feit dat ze het niet met elkaar eens zijn. Ja, en dat, is, uh, uh, dat zijn mijn werkgevers.
0: Nu komt er een raadslid met, uh, die heeft een motie voorbereid en die twijfelt daar nog over. Kan die bij jou terecht? Zeker. Ja, dan komt er een ander raadslid. Die heeft een, ook een motie. Maar die gaat er precies tegenin. Dan moet je ze allebei moet je ze, moet je ze van advies dienen. Of vragen ze om advies.
1: Allebei zijn ze me even lief. Dat zal ik ook tegen ze zeggen trouwens. Uh, ik heb net je collega geholpen. Maar met evenveel plezier help ik uh, het raadslid. Om precies de tegenovergestelde positie in.
0: Uh, nou komen er twee raadsleden met dezelfde moties. Van verschillende partijen. Wat doe je dan? Bindjes aan elkaar?
1: Uh, uh, als ik denk dat de oproep. Van een motie, kijk uiteindelijk gaat het mij ook om dat het gesprek dat plaatsvindt ook wel tot op zekere hoogte een effectief uh, gesprek is. Dus als er voor een de mogelijkheid is om een coalitie aan te gaan met een, uh, met een andere partij, zal ik ze daar zeker op attenderen, zonder meer.
0: Nou, we gingen nu al een beetje in op de, op de inhoud van je, van je werk, daar komen we straks nog op terug. Uh, er is nog een uh, piketpaaltje, we hebben hier met een mooi woord het presidium, daar zit jij ook in. Wat is, wat is dat presidium?
1: Ja, het presidium zou je uh, misschien nog het beste kunnen omschrijven als het, uh, als het dagelijks bestuur van, van de gemeenteraad. Uh, zij bereiden de agenda eigenlijk voor, die iedere donderdag uh, wordt uh, besproken. En zorgen er eigenlijk voor dat alle huishoudelijke zaken rondom de gemeenteraad op een nette manier worden geregeld.
0: Maar daar zit jij als griffier bij?
1: Ja, daar zit ja. ik bij. Daar ben ik dus geen lid van. Maar ik... Uh, je zou eigenlijk naar voorbeeld van de raad kunnen zeggen... dat ik secretaris ben van het presidium.
0: Maar kan je daar ook adviezen kwijt in het, in het presidium?
1: Zeker, dat is uh, wel uh, hoe ik mijn taak zie... en ook hoe het presidium de ondersteuning heeft ingericht... Van, uh, van dat dagelijks bestuur. Dus het is aan ons om ervoor te zorgen dat ook zij... net als de rest van de raad hun werk op een goede manier kunnen dus doen. Dus jij
0: stemt bijvoorbeeld niet mee in het presidium als dat nodig is?
1: Nee, het presidium probeert overigens het stemmen... Over beslissingen uh, zover mogelijk voor zich uit te stellen. Maar ik ben daar formeel ook geen lid van. Ik ben, uh, ik ben secretaris van het presidie. Ja.
0: Okay. Nou een beetje weer naar de inhoud van je werk. Nou we zitten hier uh, op, uh, op dinsdagmiddag. Het is hier nu stil. Reces, corona. Maar even buiten deze tijd omkijkend. Hoe zie, ziet een werkdag voor jou eruit?
1: Dat is uiteraard heel verschillend. Het zal je niet verbazen dat ik veel uh, bel en veel uh, overleg. Ja, daar moet je van houden. Een uh, groot deel, en dat is deze week, je noemt het al, het is reces. Maar als er geen reces is, um, richt een heel groot deel van de week zich uh, uiteindelijk toch op die donderdagavond. Ik noem het maar even de hoogmis.
0: Ja, eh, van De gemeenteraadsvergadering. Uh,
1: precies, de gemeenteraad. En daarvoor moet eigenlijk alles perfect geregeld zijn. En op weg daarnaartoe betekent dat dat je probeert uh, de condities eigenlijk voor uh, die wedstrijd uh, zo optimaal mogelijk te maken.
0: Maar dan, dan lopen raadsleden hier in en uit.
1: Dat gebeurt zeker ook, uh, maar dat kan ook gaan over de aanbesteding van de catering uh, tot het begeleiden van een onderzoek of het uh, nadenken over de manier waarop we inwoners gaan betrekken bij het raadswerk. Uh, dus dat omvat eigenlijk dat hele brede takenpakket wat ik uh, zojuist ook al uh,
0: schetste. Nou, 9 tot 5 baan? Nee, maar dat is
1: het raadswerk ook niet. Uh, uh, raadslid ben je uh, de hele week, uh, dus dat benen ik uh, om die reden ook.
0: Nou heb ik jou laatst wel eens in het weekend geëbt. En tot mijn uh, genoegen kreeg ik meteen een appje terug. Gaat in het weekend ook door?
1: Dat gaat in het, uh, in het weekend uh, ook door. Maar zeg ik er tegelijk bij. Uh, de kunst is ook wel daarin maat uh, te houden. Het percentage politieke ambtsdragers dat afhaakt. Is gewoon ontzettend hoog. En uh, de uitdaging vind ik. Uh, zo vat ik mijn rol ook op. Is, is die werkdruk ook voor raadsleden beheersbaar te houden. Uiteindelijk hebben we helemaal niets. Aan raadsleden die volledig uitgeblust uh, weer aan een nieuwe werkweek beginnen. We kennen lekenbestuur. Dat betekent dat, uh, dat alle raadsleden naast hun raadslidmaatschap ook nog uh, nevenfuncties uh, erop na houden. Die nahouden. werken nog gewoon. Die werken nog gewoon, ja. exact. En wil je dat uh, in een goede balans houden, uh, zul je daar ook tot op zekere hoogte maat in moeten houden. Ja. Maar ik ben wel beschikbaar.
0: Je bent wel beschikbaar, dat heb ik inderdaad gemerkt. Uh, ja. Geen 9 tot 5 baan, het gaat in het weekend soms ook nog wel eens door. Heb je nog tijd voor andere dingen?
1: Ja, mijn voorganger, uh, mijn illustere voorganger Jan Dirk Pruim uh, noemde de poetieke markt wel eens een uh, gulzige minares. Dat herken ik. Tegelijkertijd wacht de liefde van mijn leven toch wel echt uh, thuis op mij. En ik heb uh, drie prachtige kinderen waar ik veel van geniet. Ik uh, ben daarnaast ook een uh, vervent hardloper. En nogmaals, uh, een gezonde geest huid, huist in een gezond, uh, gezond lichaam. Dat geldt niet alleen voor raadsleden, maar dat geldt ook voor mij.
0: Maar gelukkig nog tijd voor gezin, kinderen en sport.
1: Ja hoor, als, uh, als dat uit de pas loopt, dan uh, ben ik ook niet in staat om mijn werk goed in te vullen.
0: Ja. Nou vragen uh, raadsleden vaak advies aan jou, daar hebben we het al even over gehad. Hoe ver gaat dat? Hier heb, heb ik een motie, uh, meneer De Grivier. Kunt u me even herschrijven? Of gaat dat niet zo?
1: Ja, ik reken uh, eigenlijk alles uh, tot mijn verantwoordelijkheid... om de raad, de plaats, positie en het podium te geven uh, die, die het verdient. En dat, dat kan inderdaad dan gaan over het meedenken... met de verwoording uh, van een uh, motie. Tot het, uh, nou ja, je vroeg het net al... tot het te adviseren van iemand die het eigenlijk helemaal niet eens is met die, uh, met die motie.
0: Maar als, als, als zo'n motie dan uh, aan jou wordt voorgelegd... kijk je dan ook echt naar inhoud... Want het is toch vaak politiek gekleurd. Of kijk je meer naar de techniek?
1: Nee, ik, ik kijk natuurlijk ook naar de inhoud, maar die inhoud is niet van mij. En uh, daar zit voor mij wel een heel duidelijk uh, onderscheid. Maar ik zie het wel als mijn taak uh, ook zo'n raad zitten te bevragen op de vraag, is dit echt jouw inhoud? Of beoog je eigenlijk iets anders? En als je iets anders beoogt, dan moet je dat opschrijven. Uh, of als je aangeeft dit te beogen, maar je schrijft iets anders op... Is het mijn, zie ik het als mijn taak ook iemand daarop te attenderen... en duidelijk te maken. Ja, maar probeer nu eens terug te gaan naar je politieke doel. En laten we daar vandaan bekijken wat is nu de beste strategie om uh, daar te komen.
0: Het, het vertrouwen van de raadsleden is groot in de Griffie in Almere, heb ik begrepen. Ja. Ze, ze bouwen echt wel uh, op jullie.
1: Ja, en dat betekent dus dat je je rol... Uh, dat je blijvend scherp moet zijn op hoe je je rol uh, daarin invult. En daarbij staat voorop dat je... Nou, Met evenveel plezier eh, voorstanders adviseert als dat je tegenstanders eh, adviseert. Alleen als je dat in de juiste balans tot elkaar eh, doet, kun je geloofwaardig blijven.
0: Nou, we hebben het over raadsleden. Ik weet dat integriteit in het stadhuis bij jou heel hoog in het vaandel staat, daar heb je eh, in het verleden al heb je daar al druk mee bezig gehouden. Toch is dat een grijs moeilijk gebied, die integriteit van, van raadsleden, ook van ambtenaren. Hoe moeten raadsleden nou in de hemelsnaam met de integriteit omgaan? Ja, Hoe gaat dat?
1: Je zegt het goed, Robert. Wat mij betreft zit integriteit in het hart van het openbare bestuur. En de lastigheid daarbij meteen is, er bestaat geen overzicht, dat is nergens te vinden, van wat wel en wat niet mag. Daarvoor geldt bovendien dat iedere situatie weer anders is. Misschien als je het mij toestaat een vergelijking te maken. Ik heb ooit iemand het verschil horen uitleggen tussen een Nederlandse en een Australische schapenboer. En ik vond dat een prachtige vergelijking die mij ook wel helpt in het nadenken over uh, integriteit. Uh, diegene legde uit een Nederlandse schapenboer die pakt een paar palen en wat schapengaas. En die raste het een wei af en die zal zeggen dat is mijn schapenwei. Een Australische schapenboer daarentegen die zal een brons slaan en die zal zeggen... Ja, die schapen hebben water nodig en die zullen altijd weer terugkeren naar die bron en dat is mijn schapenwei. Ik herken daarin wel hoe wij in Nederland omgaan met het thema integriteit. Ja, dus we proberen vaak met regeltjes precies te benoemen wat wel en wat niet mag of uh, is toegestaan. Maar in de praktijk gaat het toch vooral ook om, ook als Almeerse raadsleden, dat je heel scherp hebt welke waarden wij hebben hoog te houden. En als je daar iedere keer naar kunt terugkeren... heb je volgens mij een goede bron te pakken... waaruit je iedere keer gevoed kunt worden... en jezelf ook kunt spiegelen op de vraag... is mijn handeling in overeenstemming met die, uh, met die ja, je waarde. Je
0: hebt tegen mij wel eens gezegd... van je onderbuik is een uh, goed middel van hoe voelt dit?
1: Ja, het kan ook heel bedrieglijk zijn. Want uh, ik heb veel bestuurders horen zeggen... mijn norm is dat ik mijzelf aan het einde van de dag... in de spiegel moet uh, kunnen kijken. Ik heb ze er ook op, op geattendeerd... dat ze dan alleen zichzelf uh, zien... Dus ik attendeer ze er ook altijd op uh, dat tegenspraak... het organiseren van tegenspraak in je omgeving uh, ontzettend uh, belangrijk uh, is. En integriteit is in dat opzicht ook echt een, uh, een werkwoord, net als vertrouwen. Daar moet je echt je best voor doen. Daar moet je hard voor aan de slag.
0: Nou weet ik dat er een keer een raadslid was. Die woont in, uh, woonde in de Noorderplassen. En toen was er een raadsvergadering over de camping die daar op het Schatteiland moest komen. Ze woonden daar vlakbij. Er was oppositie vanuit uh, de wijk... En uiteindelijk besloot zij toch dat ze meesprak over die camping. Ze vond dat dat kon. Dat vond ik wel een grijs gebied. Ik vertrouwde dat raadslid zonder meer hoor. Dat, dat deed ze oprecht. Maar toch denk ik dan meteen van ja ze woont er wel vlakbij. En ze zit in die wijk met oppositie. Gaat dat zo ver?
1: Dat is, um, daar benoem je wat mij betreft mooi het spanningsveld. En de vraag is, is een, want ik noem dat maar even in dit geval een deskundigheid. Is een deskundigheid nu een kwalificatie? Dat je hè, dus weet wat er leeft en speelt in zo'n wijk. Of is dat een disqualificatie? Voor beide is iets te zeggen. Wat voor mij daarin altijd uh, heel belangrijk is. Dat een raadslid daar zelf heel open over is. Zodat anderen dat, uh, dat na kunnen rekenen om het maar even zo
0: te zeggen. Ja, dat raadslid deed het heel goed. Want die meldde aan het begin van de vergadering van ik woon in de Plassen. Dat was daar heel open in. Dat vond ik eigenlijk wel heel sterk.
1: Ja, dus ik adviseer mensen daar ook een kracht van te maken. Zeggen, eh, omdat ik daar woon, eh, zie ik dus als geen ander. En weet ik nog beter wat er leeft en speelt in die wijk. Dan misschien geldt voor iemand die, eh, die, uh, die in haven woont. En ik vind het belangrijk dat je heel transparant bent. Over wat voor belang je daar op dat moment aan het uh, dienen bent. En dan, dan kan er veel, is mijn uh, overtuiging. Soms ontstaat het gevoel een beetje rondom dit onderwerp. Dat je het beste onder een steen kunt gaan liggen. Want dan maak je in ieder geval... Uh, geen fout. En ik ben daarin ook best kritisch eigenlijk op... Uh, nou, blijkbaar het gewoon noemen. Mannen als uh, Mark Rutte en uh, Abu Taleb Die eigenlijk zeggen... Ja, je kunt declareren, maar we doen het niet. Uh, om te voorkomen dat je daarmee uh, vragen kunt krijgen... of dat bonnetje op een terechte manier is ingediend. Ik vind dat die mensen... het openbaar bestuur geen dienst bewijzen.
0: Nou zijn er wel valkuilen, denk ik toch. Want al die raadsleden... of de meeste werken in Almere... wat pensionado's daar gelaten. Je hebt al snel dat jouw werk... Het raadswerk raakt, dat kan heel snel gebeuren. Ik geef een mooi voorbeeld van Jan Lems van D66, die daar volgens mij heel goed mee omging. Die werkte bij Vitré, jongeren, jongerenwerk. En als dat op de agenda kwam, verliet hij altijd de zaal direct. Van, hier kan ik niet over meepraten, want ik ben directeur daar. Dat deed hij goed, maar... Als je, uh, ik noem maar wat, projectontwikkelaar bent of zo, dan wordt het lastig.
1: Ja, het, uh, jaarlijks wordt er een prachtig overzicht bijgehouden. Uh, dat heet de zogenoemde politieke integriteitsindex. En daar wordt jaarlijks eigenlijk verzameld wat voor type schendingen zich in dat jaar hebben voorgedaan. Nou, we hebben uh, recent dat overzicht weer, uh, weer gezien over 2020. En daarin wordt eigenlijk keurig bijgehouden wat voor type schendingen. ...schendingen uh, zich jaarlijks uh, voordoen. Ik noem dat maar even de valkuilen waar jij uh, naar uh, vraagt. En daar is wel een patroon in te ontdekken. En dat patroon is eigenlijk dat je opvallend genoeg vaak eigenlijk ziet... ...dat wangedrag in de privésfeer daar heel hoog bij scoort.
0: Wangedrag?
1: Wangedrag in de privésfeer, ja. En dat is wel uh, uh, verrassend, want als ik uh, de meeste mensen vraag... ...naar nou, waar denken jullie dat het eigenlijk bij misgaat... ...hoor je vaak toch wel mensen zeggen... ...nou dat zal wel gaan over het lekken uh, van geheime informatie of het zal wel gaan over, uh, uh, over nevenfuncties. Nou, die nevenfuncties, dat klopt wel... want uh, dat uh, wisselt vaak uh, stuivertje met uh, wangedrag in de privésfeer... als het gaat om het aantal voorvallen dat zich het vaakst voordoet. Maar wangedrag in de privésfeer uh, hoort daar dus ook bij. Ik merk dat heel veel raadsleden daar helemaal geen rekening mee houden... en dat daar toch ook altijd een, een sfeer van naïviteit eigenlijk omheen uh, heerst. Dus het, het verbaast mij ook altijd als ik dat overzicht lees... In heel veel gevallen is er gewoon ook sprake van, van naïviteit, van domheid van mensen. Dit is nooit met opzet gedaan, maar er is onvoldoende over nagedacht.
0: Met een, en ik... met een borrel op in de kroeg staan brallen.
1: Ja, exact. Of uh, mensen die, uh, die het ontzettend druk hebben gehad en uh, dan toch inderdaad net ervoor kiezen... Het weekend op een de verkeerde manier uit te luiden en dan worden opgepakt met een, met een borrel te veel achter het
0: stuur. Ja, dat zijn dus de meeste, dat soort, dat soort zaken.
1: Onverenigbare functies en bindingen is wat in 2020 het vaakst werd aangemerkt als een, als een schending rondom integriteit. Maar een goede tweede was wel gedrag in de privésfeer.
0: We hebben in Limburg hebben we daar al tientallen jaren grote voorbeelden van. Van projectontwikkelaars en wethouders en raadsleden die allemaal met elkaar, uh, of elkaar het balletje toespeelden. Dat soort situaties komt toch in Almere niet voor?
1: Nee, ik, ik ben de eerste om te zeggen dat, uh, dat ook in Nederland echt wel cultuurverschillen zichtbaar zijn. En uh, dat heeft voor en nadelen. Je ziet uh, in het zuiden van Nederland inderdaad dat die verenigingscultuur heel goed uh, is ontwikkeld. Dat is in Almere heel anders het uh, geval. Ja.
0: Gelukkig maar. Top.
1: Als het hierom gaat wel.
0: Ja, zeker. We hebben het al even over griffier en griffie gehad. Het woord inwoners noemde je toen straks ook al een keertje. Wat, wat kunnen jullie de griffier en de griffie voor de inwoners van de stad betekenen? Want in feite hebben, zijn de raadsleden de vertegenwoordigers van de, van de inwoners. En jullie adviseren die vertegenwoordigers dus eigenlijk ook de inwoners.
1: Ja, ik, nou, ik noem mezelf ook wel eens met een glimlach. Ik ben niet uh, alleen griffier van gekozen inwoners, ook, uh, maar ook van de niet gekozen inwoners. Die horen er zeker bij. Uiteraard is de griffier primair voor de gekozen burgers, de raad uh, dus. En raadsleden of politieke partijen hebben zelf hun verbindingen met de, met de stad. Uiteraard spelen overtuigingen en idealen daarin een uh, rol. Dus die verbindingen kunnen politiek gekleurd zijn. Dat is natuurlijk prima. Maar, maar dat doet de Griffie niet. De Griffie heeft wel een belangrijke rol in het, uh, in het verbinden van stad en raad als collectief. En dat is uh, om te beginnen wel een stuk neutrale rol. Verbindend maar, en ondersteunend.
0: Maar kunnen bewoners wel contact met jullie krijgen?
1: Zonder meer. Ja hoor. Wij proberen mensen echt te helpen als ze wil, invloed willen uitoefenen op de politieke markt. Of als ze willen weten hoe het lokaal bestuur in Almere werkt met onze politieke markt. Per telefoon of per e-mail zijn we buitengewoon goed bereikbaar.
0: Ik wil inspreken, meneer de Griffier. Hoe doe ik dat? Zo'n vraag bijvoorbeeld. Ja. En wat Zeker. doe jij dan?
1: Nou, uiteraard proberen wij raadsleden dan uit te, eh, inwoners dan uit te leggen hoe dat eraan toe gaat. We proberen mensen ook uit te leggen waar in het bestuitvormingsproces we zitten en op welke manier ze hun bijdrage daarin eh, kunnen hebben. Eh, we hebben er in Almere ook heel bewust voor gekozen dat alleen bij de start van een bespreking eh, toe te staan, ook om daarbij eh, geen verkeerde verwachtingen te laten ontstaan het besluitvormingsproces... naarmate je dichter bij het finale besluit komt... nemen partijen ook definitieve standpunten in. Dus je kunt het beste maar... inwoners zo vroeg mogelijk... in dat besluitvormingsproces een maar rol inwoners geven. inwoners dus
0: denken al gauw van... ik heb ingesproken, dus ik krijg me gelijk.
1: Ja, dat kan.
0: Maar dat is niet het geval.
1: Nee. nee, dat is wel het eerlijke verhaal. Dus het is ook wel de uitdaging aan raadsleden. En om die reden proberen we ook daar steeds meer wederkerigheid... in het gesprek te laten ontstaan. Dat raadsleden dan ook duidelijk zijn... Hoe ze tegen zo'n bijdrage aankijken.
0: Dat valt me wel op. Dat, dat, misschien ligt het aan mij hoor. Maar dat raadsleden vaker met insprekers in gesprek gaan. Vragen stellen bijvoorbeeld. Dat was vroeger toch veel minder.
1: Ja, dat is wel een bewuste lijn waar we ook voor hebben gekozen. Omdat je merkt eh, dat het dan toch soms raar en onafvoelt Als iemand zijn plasje heeft gedaan. Dan weer vertrekt dat een heel onbevredigend gevoel eh, eigenlijk achterlaat. En het eigenlijk heel goed is als we ondertitelen. Ja, en daar hebben de voorzitters met name ook een rol in gegeven. Maak nu zichtbaar. Wat er uiteindelijk ook gebeurt met die bijdrage. En dan is het heel plezierig als raadsleden dat ontvangen. En ook duidelijk maken hoe ze, ja, hoe ze aankijken tegen die bijdrage en wat ze daarmee doen.
0: Nog iets wat me te binnen schiet. Mensen kunnen een petitie indienen. Heb je dan de griffie ook nodig?
1: Uiteindelijk heb je daar ons niet voor nodig. Daar hebben we een prachtig instrument is daarvoor ontwikkeld. Petities.nl, daar kunnen Mensen heel makkelijk en eenvoudig uh, hun boodschap uh, zichtbaar maken voor de inwoners in, uh, in de stad. Maar het is wel plezierig als ze dat bij ons kenbaar maken. Omdat wij heel graag aan dat soort uh, petitionarissen ook een podium bieden uh, in de raad. En de, de raad heet uh, die inwoners ook van harte welkom.
0: Het is altijd wel druk als er een petitie wordt aangeboden. Ja. Veel raadsleden staan daarbij. Uh, de voorzitter van het presidium uh, presenteert dat uh, altijd. En je ziet toch ook wel dat petities wel effect kunnen hebben in Almere. Kunnen bijsturen, bijvoorbeeld. Zeker. En
1: het staat in eerste instantie ook voor een enorme betrokkenheid, spreekt daaruit. Dus het zou wel heel dom zijn als je die betrokkenheid uh, negeert. Zeker in een tijd waarin we, uh, waarin inwoners en politiek soms ook wel heel ver uit elkaar lijken uh, te staan. Dus die, uh, die willen we graag op handen het stadhuis uh, indragen. En om die reden hebben we ook gezegd, uh, ja, er worden best wel wat handtekeningen daarbij ook verzameld. We willen het ook heel eenvoudig maken voor dat soort petitionarissen om uiteindelijk dat onderwerp ook echt de politieke markt eh, in te brengen.
0: Ja, dat geagendeerd wordt. Juist. En dat is aan de partijen?
1: Nee, dat is ook aan uh, inwoners. We kennen het zogenoemde uh, burgerinitiatief en een burgeractiviteit. Uh, als je vijftig handtekeningen weet te verzamelen voor een onderwerp, kun je als inwoner zelf ook een onderwerp uh, agenderen op de politieke markt. Nou, dat is eigenlijk een hele eenvoudige manier... om toegang te krijgen tot de agenda van de gemeenteraad.
0: En wie zet dat dan op de agenda? De Griffie? Uh,
1: nee, dat is het presidium. Het presidium stelt de conceptagenda uh, vast. En uh, als daarin aan de voorwaarden is uh, voldaan... naast die vijftig handtekeningen... Uh, dan kan zo'n onderwerp worden geagendeerd als er ruimte is.
0: We hebben het al even over Jan Dirk Pruim gehad, jouw voorganger. Uh, die is met pensioen gegaan, pas geleden... Ik heb hem wel eens het, het geweten van de, de democratie in Almere genoemd als, als griffier. Jij stapt nu in zijn voetsporen. Ga je, anders dingen doen? ga je dingen anders doen of ga je dingen toevoegen of ga je hetzelfde doen als Jan Dirk?
1: Iedereen heeft een eigen stemgeluid, Robert. En iedere tijd kent ook weer nieuwe uitdagingen. Een uitdaging die ik wel echt vind passen bij deze tijd is de enorme informatiedruk. Ik zei al iets over de werkbelasting die ik op raadsreden zie afkomen. Ik vind het wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat, dat raadsleden over de goede en de juiste informatie beschikt. En het ontsluiten van die informatie vind ik wel een hele grote opgave.
0: Speel je daar een rol in? Zeker. Dan nou zie ik vaak documenten die door de ambtenaren van, van het stadhuis geschreven worden. Pagina na pagina na pagina. Vaak heel technisch geschreven. Daar moet ik moeite voor doen. Daar moeten de raadsleden ook moeite voor doen. Moet daar niet wat in veranderen?
1: Ja, nou de, daar begint het feitelijk. Het is goed dat je daar de vingeren bij legt. Het is de taak van het college ook goed zichtbaar te maken. Welke keuze er is te maken. En dat is niet specifiek denk ik Meers, Maar dat is wat je wel in de rest van Nederland ook uh, ziet, dat het lijkt alsof uh, het dienen van de democratie... niet meer dan een, een, een technische opgave is, hè? het vinden van de juiste oplossing. Terwijl uh, iedere oplossing die wordt voorgereden in de, in, in de politiek, uh, eigenlijk daar gaan waarden achter schel. En ik vind het een hele belangrijke taak dat voor raadsleden inzichtelijk wordt gemaakt... welke overwegingen nu schel gaan achter een voorstel wat voor ligt. Dus een van de dingen waar ik merk dat een grote ergernis uh, vaak ook bij raadsleden overleeft is dat, uh, dat je goed moet zichtbaar maken welke keuzes kunnen er eigenlijk worden gemaakt. Dus maak nu zichtbaar wat voor alternatieven er precies zijn... naast het voorstel dat het college voorlegt.
0: Dus je zet ze ook aan het werk? Absoluut. Nou, we, willen, we hadden het al even over de inwoners. Ze willen met uh, Griffie in contact komen. Hoe doen ze dat?
1: Nou, de meest makkelijke manier is gewoon telefonisch contact op te nemen. Het is altijd fijner even iemand aan de telefoon te krijgen... maar we zijn ook per e-mail bereikbaar. En uh, we hebben een eigen... Uh, webpagina, die eenvoudig is te bereiken, waar je ook precies kunt teruglezen op welke manier je invloed als uh, inwoner kunt hebben op uh, de politieke markt.
0: Die staan op almere.nl?
1: Ja. ja. En als je als inwoner meer wilt weten, volg dan vooral ook onze webinars. In een uurtje tijd ontdek je hoe de Almeerse lokale politiek uh, werkt. Dus uh, kijk vooral even op de website van de
0: die vind je ook in Notubis, hè dan? Notubis Almere. Ja. Daar staan ook die webinars, daar kan je je aanmelden.
1: Daar kan je je aanmelden onder het kopje invloed. En bij webinars kun je, je daar als inwoner gratis voor aanmelden.
0: En als je zegt als inwoner, ik wil raadslid worden. Van heb je harte dan, welkom. Heb je dan ook wat aan zo'n webinar?
1: Absoluut. Dan moet je je zeker aanmelden. Al die, uh, die luisteraars naar deze podcast die denken, uh, daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Meld je je alsjeblieft aan.